1: Und mein Name ist Lina Marli.
0: <lacht> Hallo Lina, schön, dass du da bist, ähm, dass du es hier zu mir in meinen Podcast geschafft hast. Und für alle, die dich noch nicht so kennen, ähm, vielleicht kannst du mal so ganz kurz vorstellen, wer du bist, äh, wie lange du das vielleicht schon machst. Äh, um deinen Eindruck zu bekommen. Gerne.
1: Ich bin äh, Singer-Songwriterin und Sängerin, Musikerin. Ich weiß aber nicht, was ich davon als erstes sagen soll. Ich wohne in Berlin, bin aber in Hamburg-Speckgürtel aufgewachsen und äh, mache Musik seit ungefähr zehn Jahren. Habe mein erstes Album 2016 rausgebracht. Bin ähm, am Anfang meiner Reise noch mit Water zusammengegangen und dann ähm, seit meinem dritten Album bin ich jetzt independent und äh, habe seitdem sehr viel dazugelernt.
0: Genau. <lacht> ähm, wo liegen so ein bisschen deine musikalischen
1: Einflüsse? Also ich höre sehr, sehr viel Indie und sehr viel alte Sachen. Ich versuche immer noch, mein altes Repertoire irgendwie aufzufrischen. Ich hatte letztens eine Bruce Springsteen-Phase, dann Joni Mitchell zum Beispiel oder auch Cat Power. Leute, die irgendwie ein bewegtes Leben hatten, da versuche ich mich irgendwie ein bisschen reinzufuchsen und die immer so ein bisschen auszuchecken, aber auch moderne Sachen ja. höre ich sehr gerne. Zum Beispiel, was viele nicht denken, glaube ich, dass ich auch Beyoncé und Doja Cat und sowas mag. Also ich bin da ganz breit gefächert.
0: Ja, warum auch nicht? Und äh, die Sache mit dem älteren Sachen ist ja auch immer relativ äh, für wen ist was alt. Also ich bin ja auch ein paar <lacht> Jährchen älter als du und äh, gut, Tony Mitchell ist in dem Fall dann auch für mich schon ähm, etwas älter, aber alles andere ist dann wahrscheinlich auch äh, Alltag bei mir. Ja, ähm wir wollen über deine neue EP und die Titel über deiner neuen EP sprechen. Da müssen wir aber nochmal einen Schritt zurück machen. Also erstmal, die EP heißt Hasch Hasch Hamburg Sessions Teil 2. Genau. Ähm, das impliziert ja sofort, dass es einen ersten Teil gab. <lacht> ähm, der ist, glaube ich, 2020 rausgekommen. So eine EP mit ähm, sechs Drecks, glaube ich. Oh, genau. oder sieben. Ähm, wo kommt, wo kommt der Name her? Was bedeutet Hasch Hasch Hamburg?
1: Also das Studio, mit dem ich zusammengearbeitet habe, heißt Hash. Ah ja, okay. Und äh, es ist in Hamburg und wir fanden das irgendwie lustig, dass es so drei Hs waren: Hash, Hamburg, weil die meisten natürlich auch nicht wissen, was es mit Haschasch auf sich hat. Deswegen haben wir noch das Hamburg hinterhergehauen. Und der Felix und Hadi heißen die beiden Produzenten. Und Felix ist äh, sehr lange schon ein Freund von mir und äh, mein Bassist. Und das ist auch so ein bisschen so ein Corona-Projekt gewesen, dass wir gedacht haben, wir machen mal so eine Akustikplatte ganz ruhig und ähm, die ist so gut angekommen und äh, dass wir gedacht haben, ja gut, dann können wir jetzt ja drei Jahre später noch eine zweite hinterher schieben, aber wir wollten, dass es ein bisschen was Besonderes ist, deswegen haben wir uns überlegt, dass es nur Feature-Tracks sind. Ähm, genau, und jetzt ist es sozusagen zu, diesem, zu dieser EP gekommen.
0: Ja, ist wirklich eine außergewöhnliche Geschichte, eine EP zu machen, wo tatsächlich dann nur Features drauf sind. Ähm, jeder Song einzeln mit äh, anderen KünstlerInnen. Ähm, ich steige mal so ein bisschen ein. Wir wollen ein bisschen über die Songs reden. Ähm, den ersten Song, den du ähm, so vorab rausgebracht hast, du hast ja so nach und nach äh, alles so nachgeschoben, ähm, ist der Song Immer an dich geglaubt und den hast du mit Marlene Junot aufgenommen. Genau. Wie ist es zu der Zusammenarbeit gekommen. Kennt ihr euch schon länger? Oder?
1: Ich muss dazu sagen, ich kenne alle, die auf der Platte sind, kenne ich persönlich. Und das war mir auch wichtig, dass ich ähm, keine Fremden irgendwie frage, mit mir sowas Persönliches zu machen. Und ähm, Maddie und ich kennen uns, glaube ich, seit 2018 oder so schon. Ja, okay. Und waren eigentlich einfach nur befreundet und ich habe sie relativ spontan angefragt, ob sie nicht Lust hätte, auch dabei zu sein. Und sie war ganz gerührt und hat sich total gefreut. Und dann haben wir es geschafft, uns zu treffen und dann haben wir es aber nicht geschafft, den Song zu schreiben, <lacht> weil wir uns so lange nicht gesehen hatten, aber wir erstmal nur geredet und irgendwann war es abends und wir waren so, oh nee, wollen wir uns nicht irgendwie nächste Woche nochmal treffen? Dann haben wir uns nochmal getroffen und dann haben wir ganz gemütlich angefangen, den Song zu schreiben und ähm, der war dann so bewegend und uns beiden so nah, dass wir den noch nicht zu Ende geschrieben bekommen haben. Dann mussten wir uns ein drittes Mal treffen und haben den dann finalisiert sozusagen. Und um, äh, um was geht's in dem Song? Ich glaube, wir haben beide an unterschiedliche Menschen in unserem Leben gedacht, aber es geht um Menschen, die sehr stark sind und so eine Art Stein oder so eine Art Anker für einen selber sind. Und ähm, und Menschen, wo man manchmal denkt, boah Mann, du musst doch auch mal loslassen, du, du kannst nicht immer für andere da sein. Und das Lustige ist, wir haben beide auch solche Aspekte in uns, in nee. bestimmten Rollen, in bestimmten. man ist ja immer eine andere Version seiner selbst. Ähm, und äh, genau, ich habe an, an meine Mutter gedacht, ich weiß gar nicht, an wen sie gedacht hat, aber ähm, wir haben dann beide gemerkt, krass, das ist so ein Song, der hat sich irgendwie total angestaut und wir haben das beide sehr genossen, das endlich zu besingen und endlich das so rauszuschreiben. Ähm, und hatten aber vorher noch nie darüber nachgedacht, so einen Song zu schreiben. Das war richtig, richtig berührend und ganz schön. Ähm, bei ihr zu Hause, auf dem Sofa, haben wir das ganz romantisch irgendwie geschrieben, wie man sich das vorstellt.
0: Also geht auch so ein bisschen raus an die Leute, die immer für einen da sind, im Positiven, aber auch, dass die ja teilweise ein bisschen Selbstaufopferung, dass sie eben eigentlich auch mal ein bisschen an sich selber denken müssten. Genau, und, so. und
1: es geht, in dem Lied geht es auch darum, dass die Person das dann schafft, sich zu öffnen und dass man sagt, Du brauchst dich jetzt nicht dafür schämen, dass du weinst. Ich, ich, ich liebe, dass du dich gerade mir so krass öffnest und ich bin so dankbar dafür, dass du mir diese Seite endlich auch zeigst. Ähm, also das geht natürlich auch äh, viel um zum Beispiel Männlichkeit, dass wir viele, viele Männer in unserem Umfeld haben, die sich nicht trauen, vor uns zu weinen und so weiter. Die sind damit auch angesprochen. Ähm, genau, Menschen, die vermeintlich immer stark sein wollen, aber die natürlich auch schwache Seiten haben.
0: Ihr habt euch äh, dann dreimal getroffen, so wie du es erzählt ja. hast, weil äh, ihr dann doch ein bisschen länger gebraucht habt. Was dreimal Treffen für den Song schreiben, glaube ich jetzt auch nicht unbedingt so die Welt ist. Ähm, äh, habt ihr dann einen Termin noch gehabt, wo ihr dann aufgenommen habt oder äh, habt ihr euch da auch mehrmals treffen müssen?
1: Das war ein bisschen komplizierter, weil Maddie und ich beide in Berlin wohnen und das Studio in Hamburg ist. Und ich hatte meine Studiozeiten schon vorher geplant und sie hatte da keine Zeit. Das heißt, ich habe die meisten Stücke schon vorher eingesungen gehabt und dann sind die Gäste äh, zu ihrer Zeit daraus, darauf gekommen und haben dann zu ihrer Zeit irgendwie das aufgenommen. Aber geschrieben haben wir das immer zusammen.
0: Ah ja, weil es gibt ja immer die, auch die unterschiedlichsten Versionen, wie sowas entsteht. Man reicht einem was hin und willst das nicht mit mir singen. Das heißt, es gilt das für alle Songs, dass ihr... Äh die gemeinsam geschrieben habt, oder ist ein Song dabei, wo die Idee schon bei dir war und du äh, dann gesagt hast, ich bräuchte noch jemanden, wer könnte mit mir singen?
1: Es gibt einen Song, der ist ganz besonders entstanden, aber das, das äh, erwähne ich dann, wenn wir darüber reden.
0: Okay, äh, dann ähm, weiß nicht, ob schon der nächste Song ist, keine Ahnung. Der zweite ähm, Titel, den du rausgebracht hast, der ist zusammen mit Enno Bunger rausgekommen und ähm, der hat mich sehr bewegt, finde ich. Ähm, der Danke heißt schön. Kinder haben.
1: Ja. Ähm, ich habe irgendwann mal ein Snippet hochgeladen. Das ist aus, irgendwie aus dem Affekt heraus entstanden. Ich habe einfach meine E-Gitarre genommen ein bisschen gespielt und habe das dann bei Instagram hochgeladen. Manchmal kenne ich da nichts. Manchmal denke ich einfach, komm, <lacht> ach was soll's, ich lade das mal hoch. Ähm, kann ja keinem schaden. Und das hatte Enno gesehen und das hatte Enno damals schon sehr berührt und das war ein Teil von dem Song, von dem Kinder haben. Und ähm, ich hatte ihn dann später angefragt, also ein Jahr später, ob wir einen Song zusammen machen wollten. Und dann hat er, er sich an dieses Snippet erinnert und meinte, wollen wir nicht an dieser Skizze arbeiten? Wollen wir das nicht weitermachen? Und dann meinte ich, ja, sehr gerne. Und dann haben wir uns getroffen. Und dann war das Thema quasi schon klar und auch dieses kleine Snippet. Ähm, aber das war quasi die erste Hälfte von der Strophe. Und dann, genau, also es war wirklich nur so die die einleitende Phase, und die Idee und dann, ähm, weil Enno ja auch sehr politisch ist, hat das eh sehr gut gepasst und ich glaube, wir sind beide einfach in einem ähnlichen Alter, dass wir jetzt potenzielle Eltern werden könnten demnächst in den nächsten fünf Jahren ähm, und deswegen hat das auch so gut gepasst und ich fand es auch schön, dass es in dem Lied darum geht, ähm, es geht um Kinder haben, aber es geht auch darum, weshalb man sich gerade die Frage überhaupt stellen muss, ob man Kinder haben möchte, wenn man immer Kinder haben wollte. Und ähm, das ist einfach eine quasi ein politischer Song, aber es geht auch um Hoffnung darin, dass man quasi in dem anderen Hoffnung sieht. Und ich finde den auch sehr bewegend. Ich weiß noch, als wir den geschrieben haben... Ähm, dass wir beide ganz berührt davon waren und so ein bisschen betröppelt, weil wir dachten, huch, was haben wir denn jetzt geschrieben? Ähm, ein ganz schöner Song auch. Und ich, ich, hab, ich bin, war ein Riesenfan von Enno auch vorher schon. Wir waren vorher, ich würde mal sagen, gute Bekannte. Wir waren noch nicht so richtig befreundet, aber der Song hat uns dann auch richtig ähm, anfreunden lassen. Das ist richtig schön und mittlerweile ist er ein sehr guter Freund von mir geworden.
0: Ja, es ist so, wenn man den anfängt zu hören, ähm, dann, dann wird es einem schon so langsam, ich würde fast sagen, schwer ums Herz. Mhm. <lacht> mit dieser Formulierung aus, weil so diese, es wirkt ja dann auch erstmal sehr, sehr nachdenklich, was sich logischerweise durch die heutigen Zeiten, durch die Konstellationen, in die wir leben, äh, einfach so ergibt. Und ähm, aber tatsächlich, ähm, es ist eben keine definitive Aussage, sondern es ist immer noch so dieses, ja, es gibt einfach viele in dieser Generation, die gerade davor stehen, äh, und sich damit auseinandersetzen und das ist aber jetzt kein, kein Fakt oder keine Message, sondern einfach nur, es kann eben auch, es gibt auch Hoffnung, hast du selber gesagt, es gibt auch genau. genug Gründe dafür, das trotzdem zu tun.
1: Es geht eigentlich um diesen Ausdruck davon, wie wir uns fühlen dem Thema gegenüber, dass wir merken, okay, früher hatten wir das irgendwie so als klar abgetan und mittlerweile wissen wir gar nicht, ob wir das überhaupt noch wollen, den Umständen entsprechend. Und das ist irgendwie auch ganz klar und ehrlich ausgedrückt und deswegen mag ich den Song auch so. Wir haben den auch ganz schön, wir haben den letztens auf dem Reeperband Festival im Michel gespielt zusammen und äh, also der Michel ist die St. Michaelis-Kirche, ist so eine riesengroße Kirche, das ist ein absoluter Lebenstraum gewesen von mir, der jemals zu spielen und dann durften wir dieses Lied im Duett da spielen und das war so krass und so bewegend und ähm, im Nachhinein haben mir auch ganz viele Leute gesagt, dass sie bei dem Lied anfangen mussten zu weinen, ganz unerwarteterweise ähm, und das war voll der schöne Moment.
0: Was habt ihr da für ein Set gehabt? Wirklich so ein kleines Akustikset wahrscheinlich? Oder? Genau, also
1: ich habe, Enno war nur mein Gast. Ich habe da äh, eine Stunde gespielt und hatte teilweise auch einen Kontrabass, ähm, dann äh, Percussion, Schlagzeug, Gitarristin und Pianistin dabei.
0: Ja, also schon, schon ein bisschen größer und ist natürlich. Komplette
1: Band, aber ganz, ganz ähm, tolle Versionen, die da total gut funktioniert haben.
0: Ich glaube, das klingt natürlich dann in, so einem, in solchen Räumlichkeiten auch nochmal ganz anders. Ne? Also,
1: ja, das war, richtig, das war richtig krass.
0: <lacht> richtig schön. Der dritte Titel, ähm, den du aufgenommen hast, nein, nicht aufgenommen, sondern in der Reihenfolge, die du rausgebracht hast, ist ähm, »Wir drehen uns im Kreis« und den hast du zusammen mit Moritz Krämer gemacht.
1: Richtig. Richtig. Moritz Kremer und ich haben uns äh, schon auch, ich glaube, 2017 oder 18 kennengelernt und haben auch schon zwei Songs zusammen rausgebracht gehabt, davor. Also wir haben ein Kinderlied zusammengeschrieben, Carla, die Weihnachtsfrau, auch sehr zu empfehlen. <lacht> <lacht> Der ist richtig lustig. Ist das auch ähm, so eine Weihnachtsbäckerei, Weihnachtskinder, Weihnachtslied drauf? Unter meinem Bett ist, unter Ach, meinem ja. Bett Weihnachtsspecial okay. ist sie mit drauf, genau. Schön. Carla, die Weihnachtsfrau, ganz süß. Und ähm, Ade hatten wir zusammen gecovert von Manfred Krug und Katharina Valente. Und genau, unsere Stimmen harmonieren einfach wunderschön zusammen, deswegen habe ich gedacht, frage ich ihn einfach nochmal. Und wir hatten diesen Song sowieso noch rumliegen. Wir haben den mal zusammen geschrieben gehabt, aber dann hat er nicht aufs Album gepasst. Wir hatten überlegt, ob wir den vielleicht auch als Kinderlied machen, aber ähm, es hat irgendwie nie den richtigen Rahmen gefunden und mit der EP war es echt so, ach krass, ja, der passt da perfekt rein und es sind ja auch auf der kompletten EP alles nur echte Bläser und ähm, ich finde dieses Lied ist, ist so schön geworden mit so einem, das klingt ja wie so eine, wie so ein alter, ranziger Verstärker, der so angeht und dann wird da so ein, wird, wird da so eine simple E-Gitarre gespielt und dann kommen da so Bläser rein und man hat total das Gefühl, man ist im Urlaub und darum geht es ja auch. Ja, das ist das, das ist das erste, Urlaub. was mir so
0: ein bisschen aufgefallen ist. Der ähm, der Titel startet mit der Textzeile, der Herbst ist vorbei, der Winter hat sich eingeschlichen und die Töne, die aber dann dazu kommen, ist ja. eben genau so das, was du <lacht> erklärt hast, so äh, ja, äh, Urlaub, der ja Urlaub, aber nein, es ist eben wirklich so dieses <lacht> dieses sommerliche, was da ähm Leicht französisch angehaucht, so ein paar von den Instrumenten her. So ein genau. paar Zeilen könnten auch, ähm, so wie sie gesungen sind, aus so einem französischen Chanson sein. Also ähm, ja. da ist so ein bisschen, also ich habe jetzt hätte jetzt überlegt, so ähm, so der hätte auch irgendwie in Frankreich geschrieben sein können. Also, ich glaube, du bist doch <lacht> ja, mal eine Zeit wünschte. lang noch in Frankreich gewesen. ne? War das genau, so? Ich
1: war Ich war vier Monate letztes Jahr, nee dieses Jahr, also über den Winter hinweg letztes Jahr und dieses Jahr war ich vier Monate in Frankreich. Das habe ich bestimmt auch ein bisschen beeinflusst in meiner Instrumentenwahl. Aber ähm, genau, ich ich äh, finde das Lied auch ganz spannend, weil ich auch das so frei finde, was die Interpretationsspielräume angeht. Also am Anfang wusste ich gen ganz genau, was ich damit meine, aber ich will darüber eigentlich gar nichts mehr sagen, weil da so viele lustige Varianten irgendwie in irgendwelchen Köpfen passiert sind, die mir dann gesagt wurden, wo ich dachte, hey, das ist ja noch eine viel bessere Idee, das so zu denken. Deswegen will ich gar nicht sagen, worüber ich, äh, den, worüber ich denke, wenn ich. Hä? Worüber ich nachdenke, wenn ich den singe so rum.
0: <lacht> das kann ja auch dann durchaus wieder anders sein, wenn du wieder andere Anregungen gekriegt hast, weil irgendwer ja. jetzt tatsächlich irgendwie äh, sich mit seiner flasche irgendwo an der Stra <lacht> Straße gesehen hat äh, und da gemütlich die Leute beobachtet hat. Oder wie auch immer. Also, das ist, ähm, ich finde das
1: sowieso. Spannend, dass man, äh, also ich kenne da auch unterschiedliche Ansätze von Freundinnen, wenn die, wenn die singen und ihre Lieder immer wieder singen. Es gibt einmal die Variante, dass die Leute immer an das Szenario denken, in dem sie waren, als sie den Song geschrieben haben und immer wieder an die gleiche Person und so. Und dann gibt es das Szenario, dass Leute den Song nehmen und immer wieder an andere Szenarien denken oder an andere Menschen. Und äh, bei dem Lied zum Beispiel ist es bei mir so, dass ich einfach immer an unterschiedliche Sachen denke weil er so vielseitig ist.
0: Ja, ein, ein toller Song und passt mit Sicherheit auch äh, noch im Winter zum Anhören. Also von daher, ja. äh, vielleicht gibt es dann <lacht> wieder die, die sommerliche Leichtigkeit, wenn es denn gerade draußen mal <lacht> das Wetter nicht so mitspielt. Im Moment haben wir ja noch ein bisschen Glück. Also von daher ähm, finde ich es auch total sehr charmant, würde ich den ausdrücken. Es ist Danke. ein sehr, sehr, sehr charmanter Song. Ähm, als viertes ähm, hast du äh, mit Antje Schumacher zusammengearbeitet. Genau. Und ähm, der Titel war, ähm, ist, früher war alles leicht.
1: Richtig. Der hat nämlich eine ganz interessante Geschichte. Ja, erzähl. Wie der entstanden ist. Ähm, Antje und ich kennen uns auch schon sehr lange, aber sind seit 2017 erst so richtig befreundet. Vorher waren, vorher waren wir einfach immer nur so Bekannte und dann seit 2017 sehr, sehr enge Freundinnen. Also eine meiner engsten Freundinnen ist sie seitdem. Und wir hatten einen Streit. Einen einzigen Streit hatten wir jemals. Und äh, mein Herz ist komplett gebrochen und ich war so, ach du Scheiße, die ist jetzt total sauer auf mich. Ich habe halt Scheiße gebaut. Also jetzt auch nichts Schlimmes. ne? Aber ich dachte, das wäre total fatal. Und die Freundschaft würde jetzt gekündigt werden. Ähm, bis sie dann irgendwann ähm, mit mir, also bis ich dann irgendwann mit ihr geschrieben habe. Und sie meinte, hä, ist doch alles gut. So. <lacht> und ich dachte, ich war schon längst am Boden zerstört und dachte, diese Freundschaft existiert nicht mehr und dabei hatte sie mir schon längst verziehen. Und in dieser Phase dazwischen war ich bei einer anderen Freundin zu Besuch und habe ähm, Klavier gespielt und mein Herz so ausgeschüttet und dieses Leak angefangen zu schreiben und wusste gar nicht, ob es rauskommt oder nicht. Also es war mir egal. Ich benutze tatsächlich Musik auch oft als therapeutische Maßnahme und einfach, um meine Gefühle rauszukriegen aus mir. Und ähm, genau, da ist halt, die meine Strophe und der Chorus entstanden bei dieser Freundin am Klavier. Und ähm, dann habe ich lustigerweise verschiedene Leute gefragt, ob sie den zwei, also irgendwann ein Jahr später, als es dann um diese EP ging, habe ich andere Leute angefragt, um mit mir dieses Lied zu schreiben, äh, zu singen. Und alle haben das abgesagt. Also ich bekomme nie Absagen, aber bei dem Lied bei dem Lied habe ich zwei Absagen bekommen und war so, scheiße, ich glaube, ich muss den mit Antje, ich glaube, ich muss den einfach mit Antje machen. Und dann habe ich den Antje geschrieben. Ich weiß auch, wie ich richtig Herzklopfen hatte, weil ich dachte, oh Gott, jetzt, jetzt schicke ich ihr das Lied, was ich für sie geschrieben habe und habe ihr dann dazu geschrieben, so nochmal, wie schön ich finde, dass wir uns vertragen haben und so weiter. Total bedeutungsschwanger. Und sie war so, hä, ja, natürlich mache ich das mit dir. Und dann ist sie tatsächlich, ähm, zu Hashash ins Studio gefahren und ich wusste nicht, was sie auf der zweiten Strophe singt. Also sie hat, ohne das mit mir abzusprechen sozusagen, beziehungsweise ich meinte, ich will es gar nicht wissen, mach einfach, was du willst, du hast freie Hand, hat sie die zweite Strophe geschrieben. Und ähm, ich weiß noch, als ich das dann zum ersten Mal gehört habe, musste ich auch total weinen, weil das so so schön war einfach. Und das, das ist halt so, ein, das ist einfach für mich so das ehrlichste Lied, was ich vielleicht jemals geschrieben habe, weil ich, wie gesagt, nie dachte, dass es rauskommt. Und weil es unsere Geschichte ist, die ähm, wir da beschreiben und genau so war es eben, dass wir, ich meine, natürlich streiten wir uns auch mal, warum auch nicht, ne? Und äh, das ist so schön, weil ein Lied übers Verzeihen und über Sorgen haben und so, das ist, ähm, ja, so eins wollte ich auch schon immer schreiben eigentlich. Und dann ist es passiert, ohne, dass ich es richtig on purpose gemacht habe. <lacht>
0: Ja und obwohl das jetzt tatsächlich ähm, mit der Hintergrundgeschichte sowas Persönliches ist und so eine persönliche Geschichte hintersteckt, ist es tatsächlich wirklich so, ein, so eine Alltagsgeschichte für, von einer Freundschaft, einer genau. Beziehung, was auch immer, die sich irgendwie auf irgendeine Art und Weise verrannt hat oder wo man einfach nicht genau weiß, äh, ja wo steht man jetzt, äh, hörst du mir überhaupt noch zu, haben wir jetzt überhaupt geredet oder also irgendwie so dieses, dieses Ding wo ja und am Ende. Ja. Und am Ende löst es sich aber auf. Am Ende ist dieses ganze, ach ja, was ist hier alles los, äh, löst sich tatsächlich einfach auf in, in, ins Positive, dass doch alles genau. okay ist. Genauso wie ja. du es gerade erzählt hast.
1: Ja, und das ist auch eigentlich immer der Punkt, ne? Kommunikation ist einfach das Wichtigste. Und wir haben uns gestritten, wir haben geredet und alles war gut. Also das war ja eigentlich die Geschichte. Und ich hatte auch schon Freundschaften in meinem Leben, wo ich nicht den Mut hatte, das anzusprechen und wo das dann einfach ausgerufert ist, oder müssen nicht nur Freundschaften sein, sondern jegliche Beziehungen auf jeglicher Ebene, dass man nur weil man denkt, was der andere denkt und der denkt, was man denkt, <lacht> ja, und man, man redet da, nicht ich, darüber. Ja. Genau, und das ist halt so typisch Mensch, dass sie, dass das halt umso schöner ist finde ich, dass wir darüber jetzt diesen Song haben, weil die Kommunikation einfach das Wichtigste ist. Und naja, falls hier jemand gerade zuhört, der streit mit seiner besten Freundin oder einen guten Freund hat, dann redet einfach mit denen hop 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 das ist dein Zeichen dein kosmisches Zeichen vom Universum
0: das muss jetzt sein genau ähm, ähm, Antje ist auch tatsächlich ähm, die einzige weil auch ähm, das einzige Duett war äh, auf der ersten Hasch-Hasch-Hamburg-Geschichte, äh, wo er auch schon einen Song drauf zusammen gemacht
1: hat. Stimmt, ja? darüber habe ich gar nicht nachgedacht, genau. Dann siehst
0: du, was mir alles auffällt.
1: <lacht> Die war schon auf der ersten dabei. Fühl haben wir da zusammen gesungen. Ja, genau. Na, ganz schönes ähm, Lied auch.
0: Kommen wir ähm, zum nächsten Feature, ähm, zu dem so Windmühlen, den du zusammen mit Wim gemacht hast. Ja, Wim war, glaube ich, der war, muss ich gestehen, der Grund, warum ich dich letztes Jahr live gesehen habe. Sehr gut. <lacht> ja. Danke. Äh, das war einfach, äh, ich hatte kurz vorher ähm, den, den Podcast äh, mit Nina Müller, also mit Wim, aufgenommen, äh, und dann ist sie eben nach Bremen gekommen, war am Tower und hab, hat eben im Vorprogramm, nicht nur im Vorprogramm, sondern hat dich dann eben auch an den Tasten, äh, während deines, äh, deines teils begleitet und ähm, ja, so bin ich quasi zu meinem Mali-Konzert gekommen, <lacht> äh, obwohl das zuerst so gar nicht so geplant war, aber gut, so dass es so ist und so kreuzen sich dann die Wege äh, auf diese Art und Weise. Äh, also schöne Grüße an Nina, also ähm, total ja. klasse, äh, ist auch ein ganz toller Song geworden. Ich habe sie jetzt vor kurzem erst nochmal äh, in ganz kleinen Setting in Oldenburg gesehen, Zusammen ah, mit Elin, in Elin Bell, ja. also wirklich so 20 Personen, ganz intim. Also es war also wirklich total klasse. Freue ich mich immer wieder da, uh, mir das anzuhören. Kannst du ein bisschen was zu dem Lied erzählen?
1: Also erstmal muss man dazu sagen, Nina und ich kennen uns, glaube ich, schon seit zwölf Jahren. Und Nina und ich kennen uns daher, weil sie meine Gesangslehrerin war, als ich 14 <lacht> Jahre alt war. Oh. Und Nina hat mich damals entdeckt. Und Nina hat mich damals.
0: Du hast jetzt indirekt den Alltag verraten. <lacht> Nein, Nein, wir rechnen jetzt nicht vor.
1: Aber Nina hat mich ja. damals entdeckt. Und ähm, ja, das, für mich ist sie immer wie eine große Schwester gewesen und eine ganz, 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 ganz wichtige Person in meinem Leben. Das wollte ich einfach dazu sagen. Ähm, die seitdem ganz nah an meiner Seite ist und mittlerweile seit drei Jahren auch in meiner Band spielt als meine Pianistin und Backgroundsängerin. Und ein, nach diversen anderen Bands, die sie schon hatte, jetzt ein Solo-Projekt gestartet hat, was Wim heißt, von dem du eben schon erzählt hast. Und ähm, genau, ich habe gedacht, ich würde sie so gerne auch endlich mal fragen, mit mir ein Lied zusammen zu singen, nachdem wir auch diverse Lieder auch schon zusammen für mich geschrieben hatten. Und ähm, ja, so ist dann Windmühlen entstanden. Und lustigerweise auch an dem Klavier, an dem ich Klavier Spielen gelernt habe, weil sie das später meine Eltern abgekauft hat. Also es ist alles sehr verwandelt, aber genau an dem Lied, äh, an dem Klavier haben wir dann das Lied geschrieben. Und ähm, wir haben beide eine sehr melancholische Seite an uns, eine sehr düstere Seite. Wir wissen beide, was es bedeutet, depressive Episoden zu haben. Ähm, und wir wissen auch beide, was es bedeutet, wenn Leute in unserem Leben depressiv sind. Und deswegen war es sehr passend, über dieses Thema zu schreiben. Ich glaube, für sie, musst du sie vielleicht auch noch mal fragen, ähm, ihr, sie hat mir irgendwann gesagt, sie empfindet das Lied ein bisschen anders. Also es ist auch schon wieder lustig, weil sie einfach an andere, an andere Situationen denkt. Aber für mich ist das Lied über Depressionen und darüber, dass wir dieses Bild gefunden haben, gegen Windmühlen kämpfen, dass man das Gefühl hat, sobald man aufsteht, kriegt man das nächste Brett ins Gesicht geklatscht und wieder ein Brett und wieder ein Brett und man kämpft echt gegen Windmühlen und es hört nicht von alleine auf und es wird immer schlimmer. Und diese Spirale ist ja auch so furchtbar bei Depressionen, weil man, je schlechter es einem geht, desto mehr Hilfe braucht man und desto schwieriger wird es, um Hilfe zu fragen. Weil je schlechter es einem geht, desto isolierter ist man und desto äh, ängstlicher, ängstlicher ist man und desto größer sind die Dämonen. Deswegen ist dieses Lied über, darüber quasi zu sagen, mir geht's scheiße, ich kämpfe hier gerade gegen Windmühlen, ich brauche deine Hilfe. Und ich glaube, wir können beide nicht sonderlich gut Schwäche zeigen, Nina und ich beide nicht, deswegen ist es für uns beide auch ein, also ich sage jetzt einfach für uns beide, vielleicht ist es auch Quatsch, also für mich persönlich ist es ein sehr intimer Moment, sowas zu singen, um Hilfe zu fragen weil ich das in meinem privaten Leben auf jeden Fall noch besser lernen muss. <lacht> Deswegen ist es auch, wenn ich habe das jetzt auch äh, schon auf Konzerten gespielt, auf der letzten Tour haben wir das auch schon gespielt, war das für mich immer ein extrem krasser Moment, das dann auf, auf der Bühne so zu präsentieren, dass ich quasi nach Hilfe frage und das so offen kommuniziere. Ähm Deswegen liebe ich auch meinen Job. Das ist so, so schön, dass man dann ähm dass man das dann so vor anderen Leuten singen darf. Das ist eigentlich jedes Mal wie so eine Therapiestunde. <lacht> genau. Aber sie hatte letztens angedeutet, dass sie ähm, nicht an Depressionen denkt. Also vielleicht musst du sie noch mal einladen bei ihrer nächsten <lacht> Bei ihrer nächsten Veröffentlichung. Also ich
0: bin mir sicher, dass wir uns da noch äh, in ein, ein <lacht> anderem Mal über den Weg laufen werden, weil ich bin auch echt großer Fan von ja, dem, was sie macht. Toll. Und, ähm, ja, das ganz Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie da was anderes, auch was anderes. Also ich habe mir so bei meinen Notizen, bei den wenigen, die ich mir gemacht habe, hm. um die Windmühle als Metapher, klar, eben das, was du auch gesagt hast, eben mit dem, mit dem ähm, Düsteren und dagegen ankämpfen, was aber für mich auch ein bisschen rausgekommen ist, die Windmühle als Schutz. Also, das dass ah, sich ähm, versteck, verstecken kann auch ähm, Schutz sein, sich ein bisschen von der Außenwelt abzuschotten. Ob das jetzt in, bewusster, als das jetzt bei einer ah, Depression ja. zum Beispiel passiert. Das war aber jetzt das wäre so ja das
1: Gleiche quasi, ne? Also
0: ja, das wäre nur noch, aus, die Sichtweise ist eine andere. Das eine ist wirklich, da bin ich reingedrängt mhm. und kämpfe gegen andere. Das andere ist eher so, dahinter kann ich mich verstecken. Das ja. Krass, ne? Also, die, die, beide Seiten der Flügel vielleicht, auch je, je nachdem, ja. wo man steht.
1: <lacht> oh, so schön. <lacht> vielleicht muss ich mal mit dir ein Lied schreiben.
0: <lacht> Feel free.
1: <lacht> ja, das Bin ich gerne dabei.
0: Ja, es, ja, manchmal kommen eben solche Sachen. Dann kann man sich eben auch gut vorstellen, dass da eben vielleicht so ein paar andere Sachen auch noch bei äh, Gedanken mitspielen. Also von ja. daher. Ja. Das ist
1: ja das Schöne am Poesie, dass jeder da seine eigenen eigenen Bilder sieht. Und das Lustige ist ja auch, dass ich zum Beispiel damals in der Schule, Herr Reise, liebe Grüße an Herrn Reise an dieser Stelle, <lacht> ähm, dass ich super, super schlecht im Deutschunterricht war. Das war mein schlechtestes Fach. Ich habe nur fünf und Sechsen geschrieben, weil ich immer die Interpretation falsch, also ich habe die Interpretation jedes Mal verhauen. Du kannst dir das nicht vorstellen. Jede Klausur dachte ich, ich habe den Nagel auf den Kopf getroffen. Jetzt, jetzt habe ich es Herrn Reise gezeigt, wie schlau meine Interpretationen sind. Und dann war das immer so komplett durchgestrichen, alles falsch, falsch, falsch. Ähm, deswegen finde ich das so schön, dass ich endlich Musik machen kann, wo jeder interpretieren kann, was er will. Und ich werde niemandem jemals sagen, dass es eine falsche Interpretation ist, weil das ist in meinen Augen die Definition von Kunst.
0: Ich habe das so und so nie verstanden, warum man bei Interpretationen ja auf Inhalt irgendwie bewertet wird. Also man kann auf, wie man es schreibt, äh, Satzbau und sonst irgendwas, aber doch nicht auf die Gedanken. Also, wer, wer will Gedanken bewerten? Das ist also, ja, Ich glaube, das ist das. Wir
1: können jetzt uns eine Stunde über das Bildungssystem aufregen. Ja, lieber nicht. Ja. <lacht> ich glaube, das ist einfach das ganze System, das ja. Bewertungssystem. Aber bla, 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 ja. bla. Lassen wir es lieber weg. <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, über. Um den sechsten im Bunde äh, habe ich mich ganz besonders gefreut, der bei dir ja. äh, ein Feature gemacht hat. Das ist äh, der Sebastian Matzen und ähm, ihr habt zusammen den Song 1000 Stürme aufgenommen.
1: Ja, ich war bei Sebastian auch ein bisschen aufgeregt, als ich ihn gefragt habe. Wir kennen uns auch schon sehr lange, ich glaube auch schon seit 2015 sogar. Ähm, zumindest per E-Mails und per Telefonaten, weil er damals für mein erstes Album drei Songs geschrieben hat. Ah, okay. Mit Max Lessmann zusammen. Max und ich waren sehr gut befreundet zu dem Zeitpunkt und Max und ich waren sehr viel im Austausch über Themen und ich habe es nicht hinbekommen, alle Songs alleine zu schreiben. Und dann hat Max mir angeboten, dass er mit Sebastian Matzen ja auch Songs schreiben könnte und ich war so, äh, ja, natürlich gerne. darfst du das. Sehr gerne. <lacht> und da sind ganz tolle Songs, die haben sich auch richtig viel Mühe gegeben. Kennenverlernt, heißt eins. ähm wir sind Rauschen, Kennenverlernt und Herzwerts haben die zusammengeschrieben die drei. Und ähm, genau, darüber kenne ich Sebastian sozusagen, über einen gemeinsamen Freund. Und wir haben sozusagen auch schon zusammen Musik gemacht, aber ähm, auf Distanz. Und ähm, über die Jahre haben wir uns dann natürlich auch irgendwann privat kennengelernt und ich muss auch zugeben, ich bin ein riesen Matzen-Fan. Also mein Leben lang, vor allem in meinen Teenie-Jahren, habe ich Matzen extrem gerne gehört. Ich habe den auf den größten Festivalbühnen als Fan gesehen. Und für mich jetzt mit ihm ein Lied zu haben, ist so ein Ritterschlag. Also ist für mich das Absurdeste überhaupt und gleichzeitig das Wunderschönste. Ähm, und dazu kommt ja auch noch, dass er so nett ist und überhaupt gar nicht Absolut. weiß, wie toll er ist. <lacht> also, oh,
0: manchmal denke ich, er weiß das.
1: <lacht> ich weiß es nicht, ob er das weiß, wie, wie krass berührend seine Texte sind und wie doll er uns alle geprägt hat, also vor allem auch meine Generation. Ähm, aber ich sage ihm das immer, wenn ich ihn, ihn sehe, wie toll er ist. Ich glaube, mittlerweile sollte er wissen, dass ich ihn toll finde.
0: Ja, ich habe ihn schon zweimal bei mir im Podcast gehabt, aber ging es mir eh nicht. Äh, ich auch matzen Fan und dann einen Podcast und plötzlich hast du ihn da ja sitzen. Das war beim ersten Mal ähm, noch mit seinem Solo-Projekt, was er ja vor anderthalb Jahren gemacht hat. Mhm. Äh Ganz toll auch. Ein bisschen Seele, ja. Ganz toll. Ein wirklich ganz tolle Geschichte. Und jetzt auch kürzlich erst äh, zusammen mit seinem Bruder waren die bei mir im Podcast, als äh, das letzte Matzenalbum rausgekommen ist. Und ähm, ich mag einfach, mich mit ihm zu unterhalten. Es ist einfach eine total nette Geschichte. Und ähm, deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass er denn jetzt bei dir <lacht> auch noch mit dabei ist. Ja. Und ähm, kannst du ein bisschen was zu den Tausend Stürme zu dem Titel erzählen?
1: Sebastian und ich sind beide Dorfkinder. Und ich komme aus Schleswig-Holstein, also ich habe vorhin gesagt Speckgürtel Hamburg, aber in Wirklichkeit ist es so 30 Kilometer nördlich von Hamburg und richtig auf dem Land, also so richtig Dorfdorf Dorf mit 1000 Einwohnern oder so und er kommt ja aus dem Wendland. Und wir haben überlegt, über was haben wir beide auch noch nie einen Song geschrieben. Und dann war das eigentlich so diese, dieses Zurückkommen, wir wohnen beide auch zeitweise, also nee, ich wohne ja eigentlich Haupt-, hauptmäßig in Berlin und er wohnt auch teilweise in Berlin und fährt dann aber immer ins Wendland zurück. Und ich fahre auch oft zu meinen Eltern und besuche die, um runterzukommen. Und dann dachten wir, darüber ein Lied zu schreiben, das wäre es eigentlich. Über, das ist quasi eine Dorfhymne. Und darüber, dass man irgendwie in der Stadt den ganzen Trubel hat und dann fährt man aufs Land und die, die Autobahn wird immer schmaler. Irgendwann wird die Autobahn zur Landstraße, irgendwann wird sie zur Dorfstraße und irgendwann stehst du vor dem Elternhaus. Ähm, wo wir beide sehr, sehr dankbar und glücklich sind, dass wir so ein privilegiertes Leben führen durften und so eine, so eine schöne Heimat haben. Und ähm, ja, es geht eigentlich darum, dass, dass man, was viele ja auch irgendwie immer belächeln oder so, dass viel auf dem Land gleich ist und dass es irgendwie immer noch der gleiche, Ernst ist, dem du auf den Trecker zuwinkst, der früher 70 ist und mittlerweile ist er 90, aber er sitzt da immer noch und fährt über sein Feld und alles ist gleich und es riecht jeden Frühling gleich, es riecht jeden Herbst gleich, man kennt seine Routen, die man langspazieren gehen kann, zwar sehen die Felder anders aus, aber man kennt das und wir beide haben so eine Liebe dazu, zu diesem Moment und darüber haben wir dann den, dieses Lied geschrieben. Und dazu kommt auch, dass wir uns gegenseitig in, in Rage geredet haben. Ich meine so, Sebastian, du kannst auch einfach alles singen mit deiner Stimme, egal was du singst. Ich, ich würde die das kitschigste Bild würde ich dir verzeihen, weil du das einfach ehrlich rüberbringen kannst. Und er war so, Lina, genau das gleiche wollte ich dir gerade sagen. Du kannst alles singen. Und dann waren wir so, was das kitschigste Bild, was wir uns vorstellen können. Und da haben wir so gedacht, komm, wir singen über Lagerfeuer, wir singen über tausend Stürme und tausend Flüsse. Und haben gesagt, komm, wir hauen jetzt mal richtig auf die Kacke mit unseren Bildern, weil zusammen dürfen wir eh alles. Und ja, so ist halt dieser Song entstanden.
0: Ja, aber trifft auch dieses Gefühl. Also ich bin auch mehr oder weniger auf dem Dorf groß geworden, beim verzeihe mir dort, das sind ein paar mehr Einwohner, aber auch wirklich dörflich. Und auch jetzt, wo ich jetzt lebe, ist das auch nicht viel mehr. Und bin jetzt auch gerade vor kurzem erst wieder richtig aufs Land gezogen, auch wenn es nur acht Kilometer raus sind so schön. Haus, drumherum nichts. Äh, ja. toll Ja, das ich ist glaub's. der Lebenstraum. Ich ja.
1: habe heute mit meinem Papa, ich war vorhin noch zu Hause bei meinem Papa, mittlerweile bin ich in Berlin, ähm, habe ich mit meinem Papa vor ImmoScout24 gesessen. Darf man das sagen? Ist das Werbung? Ja. Unbezahlte Werbung. Bezahlte, ja. <lacht> Unbezahlte Werbung. Wo <lacht> muss ja alles kennzeichnen. Ähm, naja, auf jeden Fall saßen wir vor dieser Seite. Und haben uns ein Haus in Friedrichskook angeguckt, weil ich meinte so, boah, ich will irgendwie irgendwann in der Nähe von einer Großstadt wohnen, aber maximal irgendwie eine Stunde oder vielleicht maximal eine Stunde zwanzig mit dem Auto. Aber ich will auch am Meer wohnen. Und dann sind wir auf Friedrichskog gekommen und haben uns da so ein süßes Haus angeguckt. Und wir, mein Papa und ich können auch beide so spinnen. Und haben uns dann schon überlegt, wie wir das Studio in dieser Garage bauen. <lacht> ich so, also, ich war schon fast eingezogen. Papa, <lacht> Papa, ich muss los. Ich habe in Berlin noch ein Interview. <lacht> Und ja, also ist es schon auch auf jeden Fall immer noch ein akuter Lebenstraum von mir. Ich, also, dazu muss man auch wissen, also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ungefähr, mein Hobby ist Renovierungsvideos angucken auf YouTube. also hätte ich, ich hab,
0: gebrauchen können, wenn du auch renovieren kannst. Das war viel Ich Arbeit. liebe renovieren, ich kann <lacht>
1: das. Ich, ich habe auch so ein, also ich habe ein paar Intelligenzbereiche, die sind ein bisschen ähm, verkümmert, aber räumliches Denken, da bin ich extrem gut drin und Geil. so. Äh, Design und Tische bauen auf, aus irgendwelchen Holzdingern oder äh, Regale oder so, das, das liebe ich, das ist meine große große Leidenschaft, die aber die ganze Zeit auch in mir schlimmert weil ich kann sie in meiner Mietwohnung nicht austoben <lacht> ähm, und ausleben, aber irgendwann, irgendwann, äh, wenn ich fünf Welthits geschrieben habe, dann werde ich mir ein schönes Haus kaufen und das machen. Das ist der ähm, Plan. Du, ja,
0: es ist ein schöner Plan, <lacht> absolut, äh, das schaffst du aber auch ohne fünf Welthits, ich glaube, Meinst du? Äh, gönn dir was. Also, ja. äh, das ist was eine Freiheit und ein, ein Lebensgefühl, das dir keiner nehmen kann. Also das ist da. Es bin ist ich voll auf davor. jeden Fall ein Traum. Wie ja.
1: schön, wie schön, dass du das für dich äh, dir gegönnt hast und den Schritt gegangen bist.
0: Ja. Ich, ich liebe es, auch wenn es mit viel Arbeit verbunden war, aber trotzdem, alles alles gut. <lacht> ähm, du hast vorhin ähm, schon erzählt, dass du äh, da Michael gespielt hast und äh, dass ich dich auf Konzert gesehen habe, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Du gehst ja jetzt auch noch auf Konzerte, du machst jetzt ja noch ein bisschen was. Ähm, wie sieht denn da aus, äh, wie machst du das mit dem Songs? Du kannst ja nicht da die sechs Leute einpacken.
1: <lacht> wir spielen nicht alle Songs von der EP, aber wir spielen Windmill auf jeden Fall, weil Nina ist dabei. Und wir spielen auch noch zwei andere Songs, die sich anbieten, ähm, weil ich beide Strophen singe. Und ähm es könnte auch sein, dass in der einen oder anderen Stadt jemand zu Besuch kommt Ach, ja, auch, und die Bühne auch super, teilt. Ja. Ja, Aber schön. ich äh, habe tatsächlich vor lauter Stress noch niemanden gefragt, ähm, deswegen weiß ich tatsächlich auch nicht, ob das überhaupt stattfindet. Aber ja, das wird die längste Tour, die wir jemals spielen. Ich äh, komme gerade aus Hamburg vom Proben. Ähm, also bevor ich bei meinem Papa war, war ich zwei Tage nochmal Proben und äh, das wird so schön. Wir hatten beide, also beide, warum sage ich beide? Wir hatten alle alle, die im, im Raum waren, also meine ganze Band und ich, wir hatten mehrmals Gänsehaut und waren so, krass, das ist, das ist so schön, wie wir das gerade arrangieren. Und wir hatten noch nie so viel Zeit. Wir haben uns ganz viel Zeit genommen, so viel wie noch nie für Proben, weil wir gemeint haben, wir wollen wenige Zuspieler haben. Wir wollen das alles ein bisschen umdenken. Wir wollen gewisse Songs, die ein bisschen veraltet sind von der Produktion, komplett auf links krempeln, weil die Songs sind schön, aber vielleicht waren die Produktionen einfach nicht oder sind nicht mehr das, was ich mag und ähm, ich bin so glücklich, wie ich noch nie vor einer Tour war und jetzt stehen trotzdem noch drei Probetage aus, das heißt, wir sind eigentlich schon an dem Punkt, dass es mega schön ist, aber wir haben jetzt trotzdem noch drei Tage, in denen wir richtig gut proben können und ich bin so, so glücklich und stolz auf meine Band, dass wir das zusammen so toll hinbekommen haben. Wie viele Auftritte habt ihr? Wir haben 25 Shows. Oh ja, das ist schon, das ist schon eine ganze Menge. Ähm, sogar zwei in Österreich. Wir spielen in Wien und in Linz zum ersten ah. Mal in Österreich und ähm, ja über ich, wahrscheinlich in allen Bundesländern. Also sogar in Kiel spielen wir das die erste Show von von oben nach unten, von links nach rechts. Alles, alles, <lacht> jede Stadt ist dabei. Und ähm, ja, ich glaube wirklich, dass es eine richtig richtig krasse Tour wird und dass da ganz viele Leute sehr berührt rausgehen werden. Ähm, so sicher war ich mir noch nie, wie jetzt
0: gerade. Sehr schön. Ich muss einen Song ansprechen, der gar nicht auf der EP drauf ist. Weil okay. du hast ähm, tatsächlich äh, noch ein, äh, naja, Duett kann man nicht sagen, aber da hast du selbst gefeatured. Äh, und zwar hast du äh, die Lea gefeatured dieses ah, Jahr schon.
1: Ah, ja, genau. Ist mir,
0: ist mir irgendwie so aufgefallen in meinen Recherchen. Ich habe das so nebenbei mal mitgekriegt. Äh, da war es aber dann eher andersrum. Also da hast du ein wenig Unterstützung gegeben oder wie ist das Ganze zustande gekommen? Also der Song heißt Nieselregen und der ist, glaube ich, auf dem aktuellen Album drauf. Ne? Im Mai genau. ist es rausgekommen.
1: Äh, Lea gehört auch zu meinem größeren Freundeskreis hier in Berlin. Also wir haben einfach voll die schöne Verbindung mit ganz vielen Sängerinnen. Ähm, das ist sehr, sehr schön und sie gehört auch dazu. Und sie hat mich einfach irgendwann angerufen weil so, ey Lina, das ist jetzt super spontan, aber hast du Lust? mich auf meinem Album zu featuren, aber wir müssten das in den nächsten zwei Wochen aufnehmen. Und ich war so, warte mal, Lea, was fragst du mir? Was? Aber ja, natürlich. Und dann ähm, hat sie mir das Lied rübergeschickt. Ähm, meine Strophe war quasi noch frei. Und dann habe ich relativ spontan die Strophe geschrieben und ähm, bin ins Studio. Und das Lustige ist, normalerweise schreibt man ja so Skizzen. Also man sagt so, hier, ich habe jetzt zwei, drei Zeilen vorbereitet, wir können gemeinsam weiterschreiben und alle Anwesenden, die vorher zusammen den Song geschrieben haben, waren alle so, ja, aber das ist ja perfekt, das nehmen wir so. Und ich <lacht> ja. war so, warte mal, also das sind nur Ideen, wir können das noch ändern. Und alle so, nee, das ist perfekt. <lacht> ich so, sicher? So, so, ja. Komm, kannst du direkt einsingen? Und dann habe ich das direkt eingesungen, so in drei Takes, glaube ich. Und dann war das Ding fertig. Ja, ich cool. war so, wow, das ist jetzt mal irgendwie spontan gewesen. Und das, das Projekt ist auch sehr, sehr toll, weil das Bülowstraße, das ist ja eine eine nicht autobiografische Geschichte von Lea, weil sie einfach gesagt hat, sie wollte jetzt auch mal aus anderen Perspektiven und andere Geschichten erzählen und ja. es geht um so zwei Teenie-Beste-Freundinnen, die in Berlin wohnen und Sachen zusammen erleben und wie das so ist, wenn man, wenn man so jung ist und äh, ich war, erstmal war ich total berührt, als ich das Lied das erste Mal gehört habe und dass sie dann auch an mich gedacht hat, das war natürlich sehr, 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 sehr schön. Und dann habe ich sie dieses Jahr auch noch ähm, supporten dürfen ähm, in, drei, äh, in drei Städten in ihrem Live-Sommer. Das war auch total toll. Dann Ach, konnten, wir den, konnten wir den auch live singen. Das war ganz toll.
0: Ja, sicher halt auch eine tolle Erfahrungen.
1: Ja, voll. Also die spielt natürlich auch äh, vor, weiß ich nicht wie vielen Leuten, also vor Tausenden von Leuten. Das mache ich ja auch nicht so oft. <lacht> <lacht> Und das war schon äh, war irgendwie mal wieder ganz cool, sowas anderes zu sehen.
0: Ja, sind wir schon am Ende angekommen. Ich habe gerade mal aufs böse Öhrchen geguckt. <lacht> und das, das tickert sehr schön vor sich hin. Ähm, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ähm, viel gerne. Spaß noch bei den letzten drei Probentagen. Grüßt die Nina-Familie, wirst ja bestimmt sehen, wenn ihr da am Proben Mach ich auf seid. Auf jeden Fall. Mach das mal und ähm, ja, schön, dass du da warst. Viel, viel Spaß auf der Tour. Ich habe gar nicht die ganzen Städte auf Kommen äh, Komm gerne vorbei. Ich schreibe ja, auf Ja, ich muss, muss, mal gucken, muss mal gucken, wo ihr in der Nähe seid. Ähm, ich schaue mal in der <lacht> Mail. Ähm, ja, also, dir vielen Dank für das äh, tolle Interview. Und ähm, okay. den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bleibt gesund und auf Wiederhören. Tschüss. Stay real, stay tuned.
1: Auf Wiedersehen.